0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați revenit la De Vorbă Podcast. Vă aduc aminte că suntem în al doilea sezon și am o mare bucurie să povestesc astăzi cu prietena familiei noastre, Ana Maria German. Domnul cum te binecuvânteze! Ana Maria, dată trecută am povestit despre ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața ta, deși ești în scaun cu rotile, te încrezi în Dumnezeu, ești plină de bucurie ești plină de pace, și vreau să ne povestești cum ești atât de bucuroasă chiar dacă treci prin această încercare. Și aș dori să ne aducem aminte puțin de, de povestea ta și care ar fi câteva lucruri pe care le-ai menționat din trecutul tău în toată călătoria până în acest moment.
1: Pot să mă opresc la lucrurile pe care n-am apucat să le povestesc în primul episod. Um... Am povestit până la punctul în care m-am îmbolnăvisem și de TBC, moment în care cumva în sinea mea credeam că asta e tot, adică mai mult de atât ce se mai poate întâmpla, ce mai pot să am și mi s-a arătat că pot să am mai mult. Am aflat imediat că am și hepatita C pe care am luat-o din spital, la transfuzia de sânge pe care o făcusem imediat după accident. Ulterior am făcut și trei accidente vasculare. Am am fost protejată și acolo pentru că un accident vascular poate să îți lase sechele foarte urâte pe viață. Eu am avut trei tranzitorii care au străbătut corpul meu și n-au lăsat niciun fel de, de semn. A fost o minune pentru că eu am și o tromboză venoasă, deci am probleme cu sângele și când ai și tromboză și ți se declanșează una AVC, e foarte riscant, iar șansele ca să nu lase urmă sunt foarte minime și nu am avut unul, am avut trei și n-a lăsat nicio urmă. Și să știi că tot timpul în viața mea au venit astfel de de opriri, astfel de greutăți, A, poate așa când cine mă în exterior da, se gândește ok, sunt paralizată, sunt utilizatoarea unui scaun rulant Ce poate fi mai mult de atât? Ei, Așa m-am întrebat și eu la un moment dat, dar tot timpul din cauza situației fizice un corp care cândva a funcționat altfel începe să să simtă că nu mai funcționează cum a funcționat înainte și mai vin din păcate astfel de greutăți medicale și de încercări dar cum vin așa se duc pentru că nu stau mult pe ele și... Cum
0: reușești să treci peste ele? Pentru că dacă te vede acum cineva, te vede frumoasă, te vede plină de viață te vede că ești zâmbitoare, mereu pozitivă tu încurajezi pe alții. Dacă oamenii ști ce ai în interiorul tău, întrebarea mea este: Care-i secretul?
1: În interiorul meu o să știi că sunt foarte multe stări și sentimente pe care de fiecare dată încerc să le transmit celor din jurul meu. Nu, nu prea le țin pentru mine, le împărtășesc. Acum, e adevărat că tu. Ca cel care mă, mă privești și încerci să înțelegi ceea ce îți transmit, nu o să înțelegi niciodată în totalitate Corect. nicio stare de-a mea, pentru că, da, și cu faptul că stângi ca un rulant, unii zic că te înțeleg, că mă gândesc că-ți e greu și așa. Mm. Te înțeleg, te înțelegul crede credem că e foarte minim, și dacă n-aș fi fost și bine înainte, n-aș fi știut cât de minim poate cineva să mă înțeleagă. Adică, sau și mă gândesc cum aș fi înțeles eu pe cineva pe care urma să-l văd în scaun cu rotile, în perioada în care eu nu. Eram în această situație și e minim cât poți să să înțelegi, dar... Din totdeauna eu am fost o curajoasă și optimistă, așa cum am povestit și în celălalt episod Și din totdeauna Dumnezeu a fost în viața mea în niciun moment De cum până nu am avut în care Dumnezeu să nu mă arate că e acolo Și da, recunosc și strig cu tot sufletul că datorită lui Îmi găsesc și puterea, și zâmbetul, și forță, și frumusețea exterioră de care îți spui tu și cea interioară Și frumos. Doar cu ajutorul Domnului, da
0: Urmas de data trecută că din mică l-ai căutat pe Dumnezeu și am rămas la ideea asta că omul care îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se va descoperi lui. Da, și da. a zis un lucru care, pe care l-am purtat și chiar îți spuneam înainte de că am fost la o evangelizare și te-am dat ca exemplu, dar te-am dat ca exemplu nu neapărat datorită poveștii tale de viață, ci a modului în care vorbești despre Dumnezeu. S-ar putea să uite cineva la tine și să spună, măi, dar unde-i Dumnezeu? uite prin câte greutăți Dar mi s-a
1: spus... Și că care a fost am, răspunsul tău atunci? Să că și zilele trecute am avut un exemplu în care povesteam cu o doamnă și îmi spunea, uite, să știi, eu cred așa, dacă există Dumnezeu, cred în Dumnezeu, dar eu sunt supărată pe Dumnezeu. Hmm? Păi zic, de ce? Pentru că, uite, de exemplu, mă uit la tine și na, te văd tânără, te văd, adică ai avea șansa să trăiești viața în alt mod și tu spui că ești bine cum ești, că Dumnezeu ți a alături, că e cu tine acum, dar ce cu Dumnezeu ăsta? Adică de ce ți-a dat ți să duci treaba asta? Adică dacă Dumnezeu e acolo și în viața ta de ce nu ești în picioare? Ori să știi că Dumnezeu când ne dă lucruri prin care trecem, nu de fiecare dată sunt sau nu sunt în totalitate pentru noi Dumnezeu lucrează prin oamenii lui, așa cum numai el știe și noi niciodată nu o să putem înțelege în totalitate. Lucrează prin oamenii lui, lucrează pentru ceilalți. Adică eu întotdeauna, întotdeauna am considerat și am simțit că dacă am rămas în postura de, de, de utilizatoare de scaun rulant. Nu, nu e pentru mine atât de mult cât e pentru cei din jurul meu, mm. înțelegi? Și de ce zic asta? Pentru că, uite, ori de câte ori am trecut prin ceva și am trecut prin multe și încă trec, mie Dumnezeu mi-a dat putere, mi-a dat înțelepciune și credință să nu clachez, să trec zâmbitoare, așa cum a zis toată din iauri, dar poate te-a testat pe tine pe cel care ești lângă mine, pe cel care ai contact cu mine, înțelegi? Eu am
0: fost foarte motivat uh, să-mi trăiesc viața la maxim în momentul în care te-am întâlnit pe tine, pentru că în online una este când vezi o fotografie cu cineva care zâmbește, poate să fie photoshopată, poate să fie hei zâmbești acum 3 de 1, da. dar când te-am văzut pe tine, ești real, ești pe bune, și am zis, Doamne, dacă persoana asta își trăiește viața la maxim, pe de următoarea zi am ieșit cu copiii din casă, am început să alergăm, am început să mergem. Și referitor la ceea ce spuneai, este un verset în Biblie care deci, îmi vine în minte când te văd pe tine. Dumnezeu ia lucrurile mici și ne băgate în seama ale acestei lumi ca să-L facă de rușine pe cele tare. Și toți oamenii pe care i folosesc folosit Dumnezeu, dacă te uiți din, din Biblie, de la începutul Bibliei până la final, tot timpul El s-a folosit de acești oameni. Pentru că ceilalți își puneau încrederea în ceea ce puteau ei să ofere, în calitățile lor interioare, exterioare. Dar pot să spun că îl văd pe Dumnezeu în tine, pe mine mai ridicat, pe soția mea mai ridicat-o. Astăzi, Anca era foarte obosită, după un weekend foarte lung, cu copii, cu... Da. am mers pe drum, am fost toate le... Și Andrei, vreau să mergem până la podcast, numai să o salut, să s-o îmbrățișez, s-o îmbrățișez pe Ana Maria și să stau că ea să povestesc. Și acum a plecat, bucuroasă, da. iese pe fetița noastră, dormea. Deci, Mulțumim pentru tot
1: Îi mulțumim Domnului pentru tot Pentru că eu eu mă consider Ca un pion al lui Dumnezeu Eu cred că Dumnezeu lucrează prin mine la multe inimi Și a lucrat de-a lungul timpului Eu am ajutat foarte multă lume fără să-mi dau seama La un moment dat Primeam tot felul de mesaje online și îmi scrie un tânăr că mă văzuse la o emisiune TV și că el avusese un accident aproximativ ca ca cel pe care eu l-am avut, dar că când a ieșit din spital, părinții lui care locuiau în momentul accidentului într-un bloc, au vândut apartamentul, au cumpărat o casă la periferia orașului și s-au mutat acolo. Și când a ieșit din spital, a a intrat în casă. Și că el niciodată nu și-a cunoscut vecinii, vorbim de o perioadă de șapte ani de zile avea atunci, că n-a ieșit niciodată în oraș, că n-a ieșit la o să că n la biserică, că n-a ieșit la nicăieri. Și că momentul în care m-a văzut pe mine la TV, adică nu că ies, ies și povestesc ce fac și câte fac, pentru el a fost un imbol imens hmm. și... A început uh, să-mi scrie și l-am susținut și l-am încurajat. De exemplu, a început să îmi trimit o poze zilnică. Uite, astăzi am ieșit să-mi demonstreze. Astăzi am ieșit după șapte ani de zile în parc. Astăzi, a, ce fain. astăzi am stat uh, cu părinții uh, afară, la aer, pe o terasă și am băut o limonadă. Uite, am vărsat-o pe mine, dar nici măcar asta n-a mai contat. Până când mi-a scris într-o zic, că... Uh, Mă urmărea și o mai povestesc așa pe, în online că duminica, astăzi e despre, despre suflet, povestesc că merg la biserică sau că am fost sau indemn și la un moment dat acest băiat uh, era destul de departe de Dumnezeu pentru că el s-a supărat foarte tare de cele întâmplate și oricât uh, îi s-a explicat că... Uh, Dumnezeu le rânduiește în felul lui și că nu trebuie să fie supărat și să încerce uh, să-și schimbe gândirea și, și stările uh, și să-și găsească cumva locul ăla, pentru că Dumnezeu ne lasă într-un loc un scop anume, dar trebuie să lucrăm și noi să înțelegem care e scopul, știi? Uh-huh. Uh, el a fost foarte blocat acolo și nu, la un moment dat îmi spunea că el nici nu mai credea că există Dumnezeu. Și cel mai mare cel mai mare a meu cu această persoană, bine, exemplu aș să să, să să dau sute de exemple, dar mi-a venit acum băiatul ăsta în minte. A fost, la un moment dat, mi-a trimis o fotografie în care era cu mama lui în biserică. În ah. as în biserică după șapte ani de zile. Um, și nu că a intrat în biserică a plecat din biserică acasă nerăbdător să-mi trimită fotografia și să-mi spună cât de bine s-a simțit și să-mi spună că a plâns tot acel moment pe care l-a petrecut în miserică mm. și și-a dat seama cât că, că de mult a greșit în anii ăștia în care îl renega pe Dumnezeu și îl certa pentru cele ce i se întâmplase lui deci pentru mine ăsta a fost cel mai mare câștig și sunt, mai, sunt multe, dar acolo am, pentru că era la începutul activitățile mele în media, să zic așa, ăla a fost unul dintre momentele în care am înțeles exact că eu nu trebuie să stau ascunsă și că trebuie să particip să la toate emisiunile TV unde sunt invitată, că trebuie să mă arăt tuturor oamenilor, pentru că dacă unul din 100 sau din 1000 care atinși, mă urmăresc da. sunt atinși, schimbă ceva, nu știu, în suflet, credință, mentalitate, înțelepciune, orice, prin mine, înseamnă că ăsta e scopul meu. Că eu m-am întrebat până în acele momente de multe ori, Doamne, am rămas așa, dat așa, ok, ai permis să se întâmple, mă, mă a mă... Dar care-i scopul meu? Adică, cu siguranță, trebuie să am un scop. care e acela? Mm. Și printre lucrurile frumoase pe care le trăiesc și printre cele le lumești, pentru că asta e trăim printre, prin tot felul de, de, de lucruri care tot de la Dumnezeu vin, dar ne bucurăm de, nu știu, de casă, de o vacanță, de, da? mm. de, de cei dragi. Uh, am înțeles că Dumnezeu are un scop cu mine. Mm. Deci Dumnezeu are un scop cu mine Cu toți are Dumnezeu un scop Dar cred că eu sunt aliasă
0: Așa este e Deci eu
1: cred că sunt aliasă Și mă consider Așa cum astea din aur Ca un pion pus de Dumnezeu acolo Să fac ceva Acum probabil că nu toți timpul Reușesc să să fac ce Dumnezeu îmi transmite probabil nu, nici nu mi dau seama probabil nu știu dar dacă este un moment în care eu pot să vorbesc despre ceea ce Dumnezeu a pus în viața mea cum a lucrat Dumnezeu în viața mea pentru că a lucrat și lucrează e cea mai mare satisfacție a mea când pot să, să spun acest lucru chiar dacă am fost pusă la zi am zis din cauza faptului că eu vin dintr-o Dintr-o lume ortodoxă, dintr-o familie în care greu am înțeles când eu am făcut pasul de a boteza, dar nimeni nu m-a oprit niciodată. Efectiv am așa, cum îmi zice mama, că am o nebunie în mine. L-am pe Dumnezeu în mine și să știi că Dumnezeu mi-a demonstrat tot timpul că e acolo și eu n-am... Chiar dacă plâng și mă supăr, că sunt momente în viață și am trec de multe ori prin tot felul de situații nu tocmai plăcute și mai cede și plâng și mă supăr și imediat Dumnezeu îmi dă un semn, imediat se întâmplă ceva. Am postit, în ultima perioadă am postit pentru, pentru o problemă a mea și... Toată lumea îmi zicea că nu există să se schimbe ceva, e imposibil uh, undeva în adâncul meu și eu tindeam să cred că e imposibil să văd așa o schimbare uh, pentru ce mă rugase. Și în, uh, Am postit multe zile și, înce- uh, și duminica m-am dus la biserică și i-am cerut în timpul rugăciunii lui Dumnezeu să, să mă arate un semn, uh, să mă arate ceva uh, că mă aude. Hmm. Că că v-a schimbat ceva. Uh, și n-au trecut, nu știu, două sau trei zile când am primit o veste prin care am știut exact ce și cum. Care
0: de la Dumnezeu. Da,
1: și am zis, Doamne, cine mi-a dat veste? Am zis, nu i bucuria mea pentru cele ce s-au întâmplat. Bucuria mea cea mai mare a fost în suflet în momentul ăla pentru că am simțit și am văzut din nou cum Dumnezeu a lucrat și mi-a răspuns mm. la ceea ce rugase.
0: Și pe înțelesul tău și cum zis totul. Exact. Lui. Ce fain! Nu să te întreb aici că cum decurge o zi din viața ta? Adică ce te vedem online, eu te urmăresc și soția mea, deci ne-au familiarizat cu contentul, conținutul pe care îl faci, dar mă gândesc că nu mergi doar la radio televiziune, no. podcast că asta e ceea ce se vede. Dar cum te curge așa o zi din eu viața
1: ta? Vreau întrebarea asta de multe ori. Uh-huh. Uh, și am să răspund cum răspund de fiecare dată uh, Nici o zi din viața mea nu e la fel
0: mm, Deci nici una uh,
1: Sunt perioade în care zilele din viața mea se asemănă între ele okay. Dar niciodată nu sunt la fel uh, Singurele lucruri care nu se schimbă din rutina unei zile a mele uh, E acel moment în care sunt eu cu Dumnezeu uh, dimineața Dar în mod special seara Seara, îmi place să vorbesc foarte mult cu Dumnezeu, îmi place să fac așa o recapitulare a zilei pe care tocmai o trecuse, îmi place să mă duc în fața lui să-i mulțumesc, să-i cer iertare seara îmi place să am momentul meu cu el recunosc mai mult decât dimineața că dimineața sunt mai somnoroasă și am nevoie de mai mult timp să-mi revin în prima parte a zilei dar astea sunt lucruri care nu se schimbă adică au fost momente în care eram sedată știi și poate te gândești că umiți niște lucruri când capul meu a luat contact cu perna am știut că sunt în paci că e seară și m-am rugat N-a fost o seară din viața mea, eu nu mă aduc aminte în care eu să nu mă fi rugat. Și asta se întâmpla dintotdeauna.
0: Cât de important este. Am văzut că ai vorbit despre anumite discipline spirituale din viața ta. Pentru cineva care nu cunoaște lucrurile astea, cât de important este citirea Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, rugăciunea și postul?
1: Sunt la fel importante toate trei. Și mersul la biserică, aș zice. Și mersul la biserică, da. da. Sunt foarte importante. Deci nu
0: doar partea individuală, că citirea cuvântului, rugăciunea și postul, ceea ce simt de bucătăria noastră personală, dar și viața de comunitate. De- te duce cu cei care cred în Dumnezeu. Da,
1: să te duci în biserică și nu mai mult decât să mă transpun acum în momentul în care ne rugăm, da? Păi efectiv îl simți acolo pe Dumnezeu și te pătrunde, te... Foarte, toate sunt foarte importante și toate trebuie să existe, adică nu pot să merg numai la biserică, adică mă duc la biserică duminica de exemplu, dar eu până acolo nu știu, nu, acasă mă mă nu mă rog niciodată, zi. nu deschid biblia niciodată, da, nu postez niciodată, n-am nicio treabă, efectiv sunt prezent duminica la biserică, am plecat acasă și am uitat. Nu, toate sunt foarte importante, toate se leagă între ele. Și toate Definitely. trebuie făcute și îndeplinite Când de puțin că E adevărat că trăim într-o lume a vitezei Și într-o în niște zile care Parcă nu ne mai ajung știi? Că Acum e dimineața, acum e seara, acum e luni, acum e duminică Dar trebuie să ne găsim puțin timp pentru toate Eu nu zic că îmi găsesc suficient timp Și nu zic că fac suficient Din ceea ce ar trebui să fac Dar mă repet Cel puțin seara, în momentul meu cu câte puțin din toate
0: ce apreciez mult la tine și asta vorbeam și cu soția mea, este că în momentul în care o vei auzi pe Ana Maria vei simți autenticitatea ei și sinceritatea ei și dacă aș putea să te compar cu cineva să te cu cineva din Biblie ar fi cu David Îți se pare că ai o inimă davidică în ce sens? când uiți la psalmi și vezi cum scrie David sunt psalmi care e bucuros, cu Dumnezeu pe munte totul e foarte bine dar am și momente în care sunt jos, slapământ, la pământ, plâng. Ce am apreciat de obicei, că am mai ascultat interviuri și podcasturi cu alții care trec prin ceea ce treci tu și prezentau totul ca și cum uh, da, pot, nu am momente în care mi-este greu, că încercau să spun oamenii, mai, zis, măi, sunt zile în care mi-este greu, sunt ce fost, sunt zile în care mi-este bine, da. dar în tot timpul ăsta Dumnezeu este cu mine da. și de asta nu sunt disperată. Da, exact. Și aici vine următoarea întrebare. Um, cum poate un om să iasă biruitor când trece printr-o perioadă de suferință, nu sezonieră, pentru o perioadă lungă de timp? Cu toți am trecut prin suferințe. Unii au durat câteva zile, alte au durat câteva luni. Dar la tine chestia asta se întâmplă de câți ani de zile? Numai 20 de da, 20?
1: Dacă vorbim de, de fața cu căruciorul. faptul că sunt în scaun rulant, de 10 ani de zile.
0: De 10 ani. Cum, cum reușești în perioada asta
1: să rămâi așa? O singură dată am avut o cădere în acești 10 ani, o cădere emoțională, psihică, sufletească, de toate. Deci a fost efectiv ca o baterie când, când se descarcă, știi? Uh, și atunci m-am supărat pe Dumnezeu. A fost chiar la vreo 2 ani după accident, cam așa. Okay. M-am, să, m-am supărat și uh, simțeam că nu mai vreau nimic, mai vreau să mai vreau nimic și... Am scris și în carte că. Ba chiar aș fi vrut să-mi iau zilele de momentul ăla.
0: Îmi pare rău, te scuzi, mă prezent în cartea că am uitat de-a de. De ce să-i un cadou pe care uh, tu l-ai dat pentru mine? Pentru cei care vor să vadă, să vedem dacă se vede bine la cameră. Uh, ai scris aici pe spate un lucru foarte interesant. Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o viață nouă. Foarte frumos. Deci asta este, oamenii pot să găsească da, cartea asta. Da, da, da. Deci uitați încă o dată, 31 mai, data la care am învins moartea de Ana Maria German. Pentru cei care sunteți interesați, căutați și abia aștept să o citesc. Continu gândul, uh,
1: M-am uh, m-am oprit la timp, am avut o criză de plâns, mi-am șters ochii și atât de murdară m-am simțit în acel moment și de vinovată. De ce? Că eu aveam de gând să-mi iau zilele. Hmm. Cum să fac eu așa ceva? Adică cum să-l supăr pe Dumnezeu așa? Și din acel moment niciodată nu mi-a mai trecut acest gând prin minte și a fost un moment spiritual în care m-am simțit cam renăscut.
0: Hmm, ce fain!
1: Și Uite că de atunci l mai trecut 8 ani de zile și am trecut prin foarte multe lucruri și trec în continuare, dar chiar dacă am plâns și m-am necăjit, niciodată nu l-am, nu l-am, mai, nu l-am mai deranjat pe Dumnezeu, nici măcar cu o întrebare a de ce, știi? Ba am ajuns să, să zic, știi că lumea se întreabă de ce eu? Am ajuns în stadiu în care eu zic De ce nu și eu? Înțelegi?
0: Mare realizare
1: Toți spunem de ce eu, de ce mie Dar cât spun de ce nu și eu sau nu și mie De ce eu aș fi dată la o parte și privilegiată să nu mi se întâmple ceva La toți ni se poate întâmpla orice, nu?
0: Și mă gândeam în viața de credință, de exemplu și eu de multe lume am pus întrebarea Doamne, de ce eu în situația aia? De ce eu? De ce eu? Și am înțeles că Dumnezeu ne lasă în anumite momente nu neapărat să înțelegem de ce ci acel cum. Cum trec peste asta? Cred exact. că nu vom primi răspunsuri la toate lucrurile în viața aici pe pământ. Nu mai eu Una din întrebările pe care mi-am pus-o de exemplu ani și ani de zile De ce Doamne mi-a luat-o pe Deborah sora mea mai mică? De ce mi-a luat pe frații mei gemeni? Nu știu. În cer voi ști, da? Cine spune că știi răspuns ca să testezi Dumnezeu, astea sunt răspunsuri teoretice. Exact. Dar când treci tu prin momentul respectiv, de asta nu pot să spun că te înțeleg pe tine care ești în scaun cu și de asta te apreciez foarte mult. Și chiar spuneam și data trecută, una într-un anumit fel sună din gura mea când eu pot să alerg, pot să merg și alta sună din gura ta când nu mai ai picioarele. Da.
1: În urmă cu trei ani de zile când, când am decis să mă botez, nu mai zic că familia mea nu a fost de acord.
0: Dar cum te-ai avut curajul să te botezi. De obicei când cineva vine de la ortodox și vine la penticostal sau la baptiști, e mare, părăsește credința noastră. Ce-a fost care te-a mișcat pe tine să faci pasul ăsta?
1: Înainte să decid că doresc să fac acest lucru, am început să citesc Biblia, lucru pe care până atunci nu l-am făcut niciodată. Ok. Și am citit-o odată și mi s-a părut că, că am citit prea repede. Mm. Și am mai citit-o odată. Și după ce am mai citit-o odată, uh, atât de mult am vrut să, să mă botez încât uh, dacă îmi zis cineva ca să mă botez și mâine mor, nu ar fi contat. Adică să plătesc treaba asta așa, știi? Mm. Uh, am început să... Să, să povestesc familie așa cum va mai, mai de departe pentru că știam că sunt foarte îndoctrinați, sunt foarte obișnuiți cu felul lor de a fi, cu religia lor și că nu știesc de acolo sub nicio formă. La mine în familie și neam nimeni vreodată n-a făcut ce am făcut eu și primeam așa doar descurajori sau chiar mai mult de atât. Dar, am ca, ca, mă, de.
0: dar ca oamenii care ne ascultă acum, pentru moment, să înțeleagă: Tu ți iubești familia, da, te rogi pentru ei, Vreau să facă a, clarificarea da, asta da, clară, că... să nu creadă nimeni că avem ceva nu, cu nimeni, nu, te rogi nu. pentru ei, aveți relații foarte unită, bune. Da, Data trecută venită venit ta dragă, mea, da. deci am îmbrățișat-o cu tot dragul, da. o femeie deosebită. Închid da. paranteza că vreau să înțeleagă lucrul ăsta.
1: Nimeni nu m-a încurajat să fac acest pas, absolut nimeni din familie a fost cineva care m-a încurajat în acel moment dar eu cumva din totdeauna am fost așa un fel de oaie familiei, familie știi? Mm-hmm. am avut personalitate mai puternică decât ceilalți frați dacă eu am considerat că sfatul tău ca mamă sau ca tată nu mi se potrivește și nu mă regăsesc în el nu l-am urmat mm-hmm. și atunci am fost aia mai rebelă știi ei, așa și de data aceasta, le-am explicat că la un moment dat că eu vreau să fac acest lucru și că vreau să o fac din tot sufletul uh, și na, nu, e, nu există nicio întrebare sau nicio o, o piedică pe care ei putea să-mi o pună, că nu, nu mă împiedică nimeni. Ei știu că nu mă pot împiedica când vreau ceva. Și... Dar
0: aici e important de ce nu te pot împiedica. Pentru că ai zis data trecută și mi-a rămas lucrul ăsta că în momentul în care Dumnezeu îți arată chemarea Lui, pentru viața ta, nimic nu te mai nu. poate opri.
1: Nu. nu. Uh, am început să merg la biserică de pe tot mai des. Am început să cânt cântări hmm. de acolo. Ce te-o
0: atras ce-a fost diferit? Eu vin din, din neam de pocăiți, îți da. crescut cu binecuvântările astea, dar mă interesează la ce. Din...
1: Că nici o întâlnire la biserică nu e la fel cu cealaltă.
0: Ce? N-am mai hmm. astăzi până acum. În ce sens?
1: De exemplu, la ortodox, e de când începe... Uh, slujba, da, până mm-hmm. la final e același lucru în fiecare duminică.
0: Și la biserica la care ai mers acum? Dar ce la a biserică
1: fost? la Pentecostal de fiecare dată e altfel adică în sensul în care în fiecare duminică sunt alte cântări mm. în fiecare duminică ne rugăm în fiecare duminică sunt alte predici în fiecare duminică cineva uh, uh, invitat sau poate chiar din biserică ia cuvântul sunt, nu, e, nu e rutina aia care, ah ok, știi, acum urmează să se întâmpla, aia, acum se întâmplă aia, gata. Nu. Se întâmplă lucruri care care scaptează atenția, știi? Hmm. Și asta mi-a plăcut. Mi-a plăcut întotdeauna că nu e rutina aia. De... Dar
0: a fost o diferență mare. Înainte ai spus că nu ai citit Biblia. Da. Erai o persoană religioasă, îl căurtai da, pe Dumnezeu, da, da, da. ceea un lucru foarte bun. Dar de acum, din momentul lecturării scripturii, ai înțeles că ai o relație personală cu Dumnezeu da. și El te caută pe tine. Da, Biblia
1: m-a ajutat foarte mult să înțeleg foarte multe lucruri pe care nu le-am înțeles să învăț lucruri pe care nu le știam, să descopă lucruri pe care nu le știam Biblia m-a ajutat foarte mult adică Biblia e sfântă ce e scris acolo e aia e, da? Mm. Ori oamenii fiecare, depinde pe care l-a ascult, că fiecare e cu, cu, cu partea lui din Biblie Da? Uh... Când am terminat de citit Biblia, știu exact ce vreau să fac. Nu o contat, repet, ce, ce, ce uh, piedici au încercat familia sau alții să-mi pună. Iată, mă,
0: dar dacă te întreabă cineva, dar cum mai diga că eu încerc acum să joc și rolul celor care nu crede, deși da. cred și toată lumea știe lucrul ăsta. Cum ai citesc Biblia? Vorbește Dumnezeu. Nu înțeleg. Nu e o altă carte. Ce o să pentru tine lucrul ăsta?
1: Eu, când am citit Biblia, am avut foarte multe semne de la Dumnezeu. Hmm. S-au întâmplat foarte multe lucruri din viața mea în timp în care citeam Biblia. Ba chiar o să zice, adică nu știu cine e. Sper să credeți, dragilor, pentru că nu am venit să mint și nu, nu mint și n-am mințit niciodată cu atât mai mult public De exemplu mai aveam puțin de citit din Biblie și mă trezise, da, am zis că duminică mergem la biserică sâmbătă seara am citit și duminica dimineață mă simțeam atât de obosită când mi-a sunat alarma încât Parcă mintea mea cău- își căuta scuze să nu, la să nu merg la biserică. No. Mm-hmm. Și vreau să zic că eram trează, adică mi-am oprit alarma la telefon, eram așa, știi, nu, nu pot să zic că am visat. Și în mintea mea tot veneau tot felul de gânduri despre. pentru a mă convinge și a mă. Bun, să stau acasă, să nu mă duc la biserică. Și la un moment dat, cineva m-a prins de mână, am hmm. încercat să mă fure somnul apoi și am simțit că cineva m-a prins de mână și eram singură în pat, înțelegi? Cineva m-a prins de mână și am simțit ca o...
0: Am simțit o prezență.
1: O, o prezență, exact. Da, da, da. M-am speriat inițial, sincer, pentru că știam că nu dorm, adică n-am visat. Repet în secundă, gata, hai, la biserică. Știi? Ori alt lucru, uite, de exemplu, înainte, după ce am decis că mă botez, înainte de botez, cu câteva luni de zile, adică deja îmi căutase, m-am găsit biserica uh, și mă gândeam că să, să discutăm despre botez, mă integram, eram așa la început în biserica nouă. Uh, am ieșit de la duș și... Eu sunt foarte friguroasă, așa, cred că și din cază faptului nu mișc. Uh, m-am băgat sub plapumă, dar cu totul. Mi-am pus plapumă în cap și acum până mă încălzesc ce să fac? să butonez telefonul să-mi treacă timp acolo sub plapumă și am luat telefonul și am început să scriu. Și am scris în nici cinci minute un, uh, un text pe care ulterior l-am transformat în cântec pe care l-am pus și în carte. Okay. Uh, un text cum n-am scris niciodată. Uh-huh. Deci niciodată. Uh, despre Dumnezeu. Eu până atunci am compus și am scris texte muzicale de muzică populară românească, de muzică ușoară, colinde și mai departe. Dar niciodată așa ceva. Uh, scriam, nu, scriam, scriam, scriam și am terminat de scris și am citit și eram...
0: a fost ceva incontrolabil, practic. Am... Da.
1: Nu eu am scris cum, cum să scriu așa. vorbim de de, de gândul care apare acolo de de rime, de absolut tot nu nu eu am scris nu aveam cum să scriu acum că mă pun să stau să mă gândesc în direcția aceea să scriu din nou nu, nu pot să scriu înainte de botez m-am dus și am spus în biserică că eu vreau să mă botez și mi s-a spus că o să fie botez în luna martie. Asta era în noiembrie când eu am cerut. Uh, mi s-a pus un nod de gând și am început să plâng mm-hmm. în biserică când s-a anunțat că doar în martie va fi botezul, pentru că îmi doream foarte mult cum se apropiau sărbătorile de iarnă. Vreau așa, mă simțeam, nu mă simțeam nici într-o parte, nici într-alta, știi? Și vreau să primesc sărbătoarea asta a nașterii Domnului așa Frumos, știi? să simt că aparțin într-un loc să am o legătură, o conexiune o... să fiu undeva și când s-a anunțat în biserică că doar un martie se va oficializa botezul tare, m-am supărat și mi pus dângâș, am început să plâng, dar plângeam fără știre știi? și a venit pastorul la mine și i-am zis ce simt și am zis că eu tare aș vrea să nu tare aș vrea să mă botez înainte pentru că aș vrea să primesc nașterea Domnului așa așa cum trebuie și mi-a cerut să las să vorbească cu comitetul și a doua zi am primit vestea vestea că se va face botezul atunci, în ultima duminică din decembrie pentru mine și pentru cineva mai dori atunci. Am intrat repede în pregătire, am apucat să mai citesc, să... Da, eram foarte entuziasmat, era... Sim, în mine simțeam așa, ca și cum mă pregătesc pentru un examen important, știi? Dar mm. Cam așa aș putea să descriu, sau ca o realizare, ca cea mai mare posibilă realizare a mea, știi? O emoție fantastică în perioada aceea, să nu mai zic în ziua botezului.
0: Cum a fost în ziua botezului chiar?
1: Și m-am dus în ziua botezului, am fost foarte emoționată, foarte. Am fost provocată înainte de botez cu câteva zile de pastor să, să cânt ceva la botez și am zis eu n-am cum să cânt că sunt prea emoționată și na, nu cred că o să reușesc și am zis uite dacă nu cânți, cântește-te și pune pe hârtie un gând sau poate faci o poezie pa, acum cu poezia zic, mă gândeam că data trecută mi-e ieșit fără să mă gândesc dar uh, uh, și nu n-o veniți de la mine acum să stau eu să o gândesc clar că n-am cum și treceau zilele, se apropea ziua de duminică în care urma botezul și nu. Eu nu aveam nimic pus pe hârtie, nici nu eram pregătită să cânt, nici nu aveam nimic scris pe hârtie, nici poezie, nici nimic. Și m-am rugat, și fix înainte cu seară, la fel iau telefonul pe care tastez, și am scris un text atât de frumos. Hmm. Ați venit sus în fața ta, ah, am, l-am, l-am citit în biserică, în ziua botezului după care am pus linie melodică și l-am și înregistrat dar uh, niște cuvinte atât de frumoase și acolo am simțit cum Dumnezeu mă pregătea înainte cu o seară de botez a pus în mine acest gând și a făcut posibil ca eu să am poezie înainte cu o seară de botez și nu orice fel de poezie una superbă și am simțit că e acolo și că, că mă pregătește, că se pregătește odată cu mine, știi? Să încheiem legământul pe care urmă. După ce s-a oficializat botezul, ne-am dus-o luăm masă în oraș și în invitații au început să mă întrebe cum mă simt. Dacă e mai ales cei ortodoxi, Atât de ușoară mă simțeam, da, da, da. atât de împlinită, atât de relaxată. Puteai să-mi spui că am pierdut, nu știu, că este acolo și n-am casă, da? Că nu, nu știu, că n-am Nu nimic. mai contat. Nimic nu l-a contat. Deci aveam o relaxare și o liniște în mine încât nu, nu mai conta nimic în acel moment. Și în acel moment, să nu crezi că s-au terminat problemele în viața mea deloc, Dar din acel moment am am învățat să-l simt pe Dumnezeu altfel decât îl simțeam până atunci.
0: Asta era următoarea întrebare. Până, Până acum, punctul culminant a fost botezul, identificarea faptului că ești creștin. Dar cum a fost viața după botez? Că de acolo nu totul este frumos, fără nicio problemă, așa ca o pană curge, cum e viața după botez?
1: Vezi, după botez m-am simțit exact ca un nou născut, ca un copil care da, da, da. începe să învețe, să vadă, meargă. să meargă, să citească. Eu așa m-am simțit și uh, cred că prin uh, lucrurile pe care le-am trăit după, după botez, uh, vorbim, uh, uh, mă refer aici mai mult la lucrurile grele din viața mea, pentru că după botez am descoperit și că am tromboza la un moment dat și am făcut aviceiuri și alte probleme. Deci nu practică... Nu nu s-au terminat problemele. Nu, nu, nu. nu.
0: Nu Te-ai botezat și de acum ești scutită de încercări.
1: Nu, sub nicio formă. Nu s-au terminat problemele, n-am fost scutită de nimic, dar eu nu m-am mai supărat niciodată de niciun, de nicio problemă din asta medicală, înțelegi? niciodată, nu mi-a fost frică de nimic aios, exact cum zice mama că sunt ca un copil ăla nebun Știam o nebunie așa da. în mine, dar nebunia aia din mine e faină, că e faină și e constructivă, adică nu vă gândiți că ce nebună sunt da, ești, ești perfect da. normală deci A, nu ești, nu? e nebunia aia de siguranță știi când stai pe ceva și ești sigur că stai bine
0: că Dumnezeu e tatăl da. tău, tu ești copilul da. ești exact. în lui.
1: siguranța aia că, că Ok, a venit și asta, bine, hai că o să treacă, a venit și asta, trece și asta. Acum, repet, nu zic că nu au fost momente în care am plâns și m-am sfârmat și m-am necăjit, dar, de fiecare tău, Dumnezeu, a fost acolo lângă mine. Mm. Mi-a arătat că, că lucruri prin care trec în acel moment uh, 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 mi l-au lăsat așa să trec prin el. Ca să mă bucur de cele frumoase care se vor întâmpla după, pentru că dacă primim tot timpul numai frumos și bine, când o să ne mai dăm seama cât e de important și de faptul că Dumnezeu e acolo și totdeauna lucrează la ce se întâmplă în viața noastră? Pentru că dacă ai primi numai bine ar fi o rutină în care noi niciodată nu am dat seama că ne ne lipsește ceva știi, sau să ne gândim, vai, am trecut sau trec nu, că dacă ești numai bine te gândești, că ai numai bine, asta e nici nu mai amintele, cred că nici nu mai ai nevoie de Dumnezeu, dacă te bine de.
0: problema cea mai mare este că în momentul în care un om este foarte binecuvântat Dumnezeu își dorește binecuvântarea noastră care cred Dumnezeu. asta din toată inima mea dar pe măsură ce omul este foarte, foarte, foarte binecuvântat și el nu este conectat cu Dumnezeu binecuvântarea respectivă ajunge un blestem și cred că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră ca noi să depindem, ca noi să ne apropiem mai mult și mai exact. mult de el. Și asta e um, un lucru care e foarte trist, este când vezi că un om este sănătos tun, că toate lucrurile bine, că prosperă, care orice își dorește el și asta când că nu are viziune pentru viața lui, nu are un scop. Pe când în momentul în care mă uit la tine uh, dar nu poți să mai alergi și te doare inima, și, sunt momente în care cel rău te atacă și spune că bă, dacă Dumnezeu te a iubi, te-ar vindeca, ar face asta... Dar când văd că tu ai speranță, când văd că tu ai un scop pentru care trăiești, spune acolo în Biblie că Dumnezeu Domnul Iisus Hristos a pregătit faptele bune și se referă acolo la copiii lui ca noi să umblăm în ele da. și mă uit în viața ta prin tot ceea ce faci cu Doamne, mai arată, mai arată, mai arată. Ăla este un lucru deosebit. Într-adevăr. Da. Vreau să-ți mai pun o ultimă întrebare. Nu știu, timpul cât am povestit cu tine au zburat Așa de repede, bine am ceas să văd. Um, cum ai încurajat, de exemplu, acum tu pe cineva care uh, trece printr-o perioadă de uh, suferință? Oricare suferință ar fi ea. Uitându-te în viața ta, uitându-te în experiența ta, care ar fi câteva învățători pe care le-ai da?
1: Mă ajută foarte mult să am conexiunea cu acel om care are nevoie de mine în acel moment. Așa că o să fiu... Uh în răspuns, așa, la, la general. Uh, îmi place să simt omul, știu. Da, 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 Și aș da un sfat, așa, pentru, în special tinerilor care încă nu și-au găsit drumul bun. Uh, să-ți pui, să te gândești așa la, la, la o zi din viața ta, da la o din asta cu rutină, nu cu lucruri speciale, că azi te ridici din pat. Hmm. Te trezești. În primul rând că te trezești. Oare câți vă gândiți că ok, m-am trezit și ce dacă? Oare câți vă... vă gândiți că ați putea să nu vă treziți în acea dimineață? Păi normal. Te ridici din pat, da? Te duci la baie, te duci să faci treaba. Câți... Cât vă gândiți că din banalul am mă ridicat și a merge, eu aș putea să nu fac asta de lucru, da? Să fiu oprit. Nimeni. Cât vă gândiți că în momentul în care vă puneți la masă și aveți ce mâncați și mâncați și vă săturați și nici nu mai ziceți nimic, mulțumesc Doamne sau poate nu vă puneți la masă cu rugăciune, cât vă gândiți că ați fi putut fi pus la masă fără nimic în faptul că n aveți de unde și cum. Oare câți, câți dintre noi ne gândim să apreciem toate lucrurile astea uh, banale. banale, nesignificative pentru noi? Că pentru un om e atât de, de, de nesignificativ faptul că se răzește dimineața, se uh, pregătește de mers la muncă sau la școală sau unde merge și cumva ca și cum că îi se cuvin. Hmm. Dar nu ni se cuvin. Nu ni se cuvin și astăzi putem să le avem și mâine, să nu le avem. Știi? Și dacă nu ni se cuvin, trebuie să înțelegem că Dumnezeu poate să facă ca din bine să ajungem rău sau din rău bine ca să ne întoarcă la El mm. nu o să trecem, nu o să ne întoarcem la El nu cred că reușim să ne întoarcem la El dacă trecem numai prin bine, nu cred adică eu cunosc milionari care nu l-au pe Dumnezeu nicăieri care nici nu cred măcar în Dumnezeu Că sunt atât de bine încât zic, de ce Dumnezeu e nevoie când El e bine, înțelegi?
0: Când eu sunt Dumnezeu meu propriu, eu, eu am făcut, Eu sunt bine, eu... eu
1: am tot ce-mi trebuie, eu sunt bine. Dar mai cunoscut cu oameni care au fost atât de bine și n-au crezut și n-au, n-au căutat pe Dumnezeu, că în câteva săptămâni au ajuns să fie privați de libertate hmm. pe viață, și să înțeleagă că nimic nu le aparținea și că nu ei erau stăpâni peste viața lor și peste ceea ce, ce aveau. Vreau materiale, fericire și altele, ci că Dumnezeu. Și cunosc un astfel de om care, închis fiind, chiar s-a întors la Dumnezeu hmm. după câțiva ani și nu mai avea ce să dea pentru că în momentul în care a fost închis i s-a luat tot, dar ar fi dat orice ca să, ca să se facă înțeles de faptul că el l-a descoperit pe Dumnezeu și se căia atât de tare de faptul că nu l-a avut niciodată pe Dumnezeu acolo în viață și că l-a renega și că l-a, l-a hulit încât acel om nu a făcut altceva decât să se ducă într-o... Să locuiască într-o chilie undeva departe și s-a rupt în totalitate de, de tot ce înseamnă omenire și oameni și trăiește doar în, cu puțin și în rugăciune. Mm. Și a ajuns Dumnezeu să facă pentru el niște lucruri pe care el n-a crezut. nu a crezut în ele, dar în te că ar putea el. Și acel om are un har foarte mare astăzi și... A fost atât de binecuvântat și de, um, umplut de, de dragostea lui Dumnezeu, încât e uh, foarte căutat acel om și în parte a, acum a ajuns el să împartă dragoste și, și cuvântul lui Dumnezeu știi? și și-a dat seama clar că nimic din toate bogățile pe care le-a avut nu l-au făcut să se simtă cum se simte acum, sărac într-o chilie sărac financiar într-o chilie dar bogat, bogat în, interior. în interior
0: ce interesant e că mi-aduc aminte despre lucrul ăsta pe care îl spuneam întâi ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul și foarte interesant că astăzi cel rău ne tot tocmai prin lucrurile astea exterioare dacă vei avea bani vei fi fericit, dacă vei avea toată sănătatea vei fi fericit dacă vei avea faimă, dacă mi te, închin, mi te vei închina mie și mă uitam așa că dacă a, rețeta a succesului sau a bucuriei sau a fericirii ar fi faima, înseamnă că oamenii faimoși atunci nu ar mai trebuie să se înucidă. Dacă ar fi banii, atunci de ce mai există astăzi milionari care se sinucid? Da. Și înțeleg că fericirea omului prin orice a vieții lui a, nu este dată de aceste cauze externe, ci este dată de o cauză internă care provine dintr-o altă lume și lumea aia este dată de Dumnezeu. Și asta am văzut și în viața ta. Se poate ca în exterior să fie război, se poate ca în exterior să n-ai anumite lucruri, dar dacă în inima ta ai pace, ai fericire, ai bucurie, atunci vei putea să schimbi mediul înconjurător din viața ta. Și asta vreau să mulțumesc că ești foarte puternică, ești un model, ești un exemplu pentru noi, și, și mă rog pentru tine, Ana Maria, este ca Dumnezeu să te folosească mai departe și prin viața ta, Domnul Isus Hristos să fie înălțat și cât mai mulți oameni să întoarcă la El. Amin. Care ar, fi, ar mai fi un mesaj pe care l-ai avea pentru, um, pentru cei care sunt tineri? Au, au de toate, sănătoși uh, și n-au scop în viața lor. Deci am vorbit până acum de suferință, cum poate să treacă un om prin suferință și răspunsul este Dumnezeu să ducă la Dumnezeu, cel care le-a dat viață, cel care le-a dat putere dar să spunem că un om care nu mai are scop, pentru ce să mai trăiesc pe acest pământ?
1: Eu la toate răspund cu, cu Dumnezeu, adică dacă îl găsești pe Dumnezeu, dacă îl cauți îl vei găsi el îți va arăta scopul hmm. Nu există să ne naștem și să nu avem un rol și un scop pe pământ toți avem. Toți suntem copilul Dumnezeu, toți suntem aleși și puși cu câte un rol, da? Ca și într-o firmă. Fiecare are funcția lui. Ei, așa suntem și noi pe, pe pământ, puși cu, fiecare cu funcția noastră, știi? Mm. Dar dacă dacă îl găsești pe Dumnezeu, dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl găsești. Dacă îl găsești pe Dumnezeu, e ca și cum ai găsi cu moara strălcitoare, mm. care, care nu se stinge niciodată, știi? atunci o să, o să simți și o să știi exact care-i scopul tău.
0: Nu se poate. Uh, practic ce spui tu este că nu se poate să ai scop în viața asta nu. fără Dumnezeu.
1: Nu. Ne bucurăm de tot ce ne încojoară adevărat. Ne bucurăm, mă bucur, de lucrurile materiale, de vacanțe, de familie, de casă, de, de mașină, de oameni, de, uh, de tot. Mă bucur și ne bucurăm. Dar dacă n-ar fi Dumnezeu aici, bucuria ar fi seacă, hmm. ar fi goană dacă n-aș plânge într-o zi într-un, într-un moment de cumpănă într-un, într-un ecaz dacă n-aș plânge și nu l-aș căuta mai tare pe Dumnezeu acolo și n-aș vedea cum lucrează El și cum îmi îndeplinește cerințele și, și ruga m-aș fi goală hmm. nu m-ar bucura nimic adică te bucuri până la un punct de cele materiale înțelegi, dar când bucuria vine de aici hmm. e, e altceva
0: Doamneamure, vreau să mulțumesc din suflet pentru tot timpul asta și pentru ceea ce ai împărtășit cu noi.
1: Mi se pare că nici nu am prea povestit, deci, <laughs> dacă e să mă pe mine. Ăsta
0: deci, e, nu știu, e, e compliment pentru mine, că dacă zboară așa timpul, repede, dar ne vom mai întâlni. Deci asta nu, e, nu e ultima dată. Uh, și mulțumesc și pentru acest cadou, pentru cartea asta. Uh, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. El să-ți dea putere în tot ceea ce faci. Și abia să ne revedem
1: Și eu la fel, mulțumesc pentru invitație
0: Mulțumesc Dragi telespectatori, dragi ascultatori Nu uitați Fericirea în această viață Nu este dată de avuțiile pe care le ai Nu este dată nici măcar de sănătatea ta Nu este dată nici măcar de Prosperitatea ta și așa mai departe Ați citat la Ana Maria, ați ascultat Povestea adevărată A vieții ei Și ați văzut că de fiecare dată la orice întrebare pe care a primit-o a spus Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. În Dumnezeu sunt toate lucrurile, de El ține viața noastră, de El ține suflarea noastră. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, ăsta este un moment în care să-ți predai viața lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te caută. Dar tot în același timp, toți cei care îl vor căuta pe Dumnezeu cu toată inima lor, nu se poate ca să nu îl găsească pe Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!